0: Olá pessoal, este é o Swinocast, o primeiro podcast da sinocultura brasileira. Meu nome é Jamil Facim e este e os outros episódios você encontra em www.swinocast.com.br. A nossa proposta é produzir educação continuada de qualidade na sinocultura em vários formatos de mídia. Curta nossa página no Facebook e acompanhe nossas postagens em sua timeline. O Suinocast é patrocinado pela AgroSeries PIC Genética de Suínos. O assunto de hoje será, como manejar a condição corporal do rebanho? E quem vai bater esse papo aqui conosco vai ser o Dr. Márcio Gonçalves. O Dr. Márcio graduou-se em Medicina Veterinária na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem experiência em produção e pesquisa de grande escala na América do Norte e do Sul, adquiriu seu PhD na Kansas State University em nutrição aplicada em suínos, onde foi autor de mais de 30 experimentos de nutrição e produção. Atualmente, Márcio é parte da equipe global de suínos da PIC e foca o seu tempo em recomendações nutricionais e pesquisa aplicada para gerar updates de nutrição e modelos econômicos para maximizar o sucesso dos clientes da Grosselis Peak. Olá, Márcio, tudo bem? Tudo bom, Jamil, como é que tá? Tudo bem, tudo bem. De que cidade tu tá falando, Márcio? Tô em Hendersonville, Tennessee hoje. Certo. Então vamos direto ao ponto e vamos falar de suinocultura. Bom, antes de mais nada, gostaria de dizer para os nossos ouvintes que o foco do, do bate-papo de hoje vai ser basicamente na fase de gestação. Então, nós temos um podcast com o Márcio, mesmo, o episódio 67 do Sinalcast, onde ele fala da nutrição de uma maneira geral, tanto em lactação, gestação, assim, oportunidades de nutrição. O foco desse vai ser mais na parte de gestação, focando basicamente em manejo alimentar. Bom, Marcio, para iniciar, então, o nosso bate-papo aqui sobre condição corporal do rebanho, falando, então, do início da vida reprodutiva de leituas, assim, pensando em não haver comprometimento da condição corporal do rebanho, né? Quais seriam os manejos mais importantes relacionados com o desenvolvimento corporal das leituas?
1: Então, meio alguns pontos são históricos, né? Um deles é que a gente não uh, deve cobrir as fêmeas no primeiro estro, né? É, isso, é, isso é uma coisa importante para maximizar o número de, de ovulações e os nascidos totais. Né? Segundo ponto, é, que também é histórico, né? Que ela tem que ter pelo menos 135 kg de, de peso corporal e a gente tenta evitar coberturas acima de 160 quilos de peso corporal. E isso a gente está falando do ponto de vista do indivíduo. Né? Uh, óbvio que se fizer a média do grupo... É, talvez esteja entre 145 e 150 quilos. Agora, o importante é essa informação estar bem clara, né? Porque se, se você considerar, por exemplo, ah, estou cobrindo elas com 136 quilos, por exemplo, na média, a gente vai ter animais muito abaixo dos 135 quilos. Então, esse é um ponto importante, essa questão do indivíduo versus o grupo. Além do que, de novo, se a gente cobrir abaixo de 135 quilos, a gente vai ter menos nascidos totais na, no, no primeiro parto. E se cobrir acima dos 160 quilos, tem toda a questão de, de aumento de taxa de descarte, porque elas são muito pesadas, a imortalidade. Além disso, o rebanho é muito pesado. É difícil de gerenciar a condição corporal depois. E também tem a questão do maior uso de energia dela para a né? Então, vai custar mais dinheiro para manter aquele... E o terceiro ponto é fornecer uma dieta especial para leitoas de reposição a, a, acima dos 60 kg de peso corporal. Ou seja, tem que ter o premix vitamínico, uh, é o mesmo premix vitamínico que se usa para fêmeas gestantes e lactantes. É, vai ter algum, algumas vitaminas extras que auxiliam na reprodução, por exemplo, um, um deles é o, é o ácido fólico. Além disso, uh, vai ter níveis de fósforo um pouco mais alto, cálcio. E então isso é importante para ajudar no desenvolvimento dessa leitor.
0: Certo, bem interessante, Márcio. Márcio e muito se fala que devemos monitorar uh, e, se necessário, corrigir a condição corporal do rebanho. Claro, isso já é estabelecido nas granjas. Mas uma maneira prática, assim, uma agenda. Qual que seria a maneira mais objetiva de, de se realizar esse manejo?
1: Jamil, essa é uma pergunta boa, porque a gente pode discutir o dia todo qual é o programa de alimentação ideal de do, do uma granja, né? Só que, na verdade, isso não importa, né? O que importa é o que as fêmeas estão nos dizendo e o que importa é qual é o estado atual do rebanho. Uh, se o rebanho está obeso, algo tem que ser feito, né? E se ele está magro, da mesma forma, algo tem que ser feito. Só que obeso e magro é muito subjetivo, né? Então, é muito importante fazer uma avaliação da condição corporal de forma objetiva. E existem algumas ferramentas para fazer isso. Uma delas, é o exemplo é o Caliper, né? uma ferramenta desenvolvida pelo Dr. Mark Naur da Universidade do Estado da Carolina do Norte. É uma ferramenta muito interessante, ela aborda a questão da carne magra e da gordura corporal ao mesmo tempo. É, em questão de implementação, ela demora ao redor de 5 segundos por fêmea, que seria praticamente o que se demora numa, numa avaliação visual da fêmea também. Se tu comparar isso com a espessura de toucinho por exemplo, demora ao redor de 15 segundos por fêmea, né? E a espessura de toucinho também, é outra questão é que ela avalia apenas a gordura, né? E não a, a carne magra da fêmea. Uh, além disso, uma outra ferramenta é olhar a quantidade de ração consumida por fêmea por ano. Isso aí é facilmente... Uh, Analisado olhando a, as, as entregas de ração, né? E, e dividido pelo número de fêmeas no inventário. Outras, por exemplo, é ah, o peso médio da fêmea descarte, entre outras coisas. São alguns indicadores objetivos que vão te dizer qual é o estado da condição corporal do rebanho. Uh, do ponto de vista da rotina né, semanal de, de avaliação da condição corporal de fêmeas, eu observaria fêmeas cobertas uh, 30 dias, 60 dias e 90 dias de gestação. É uma prática bem comum. O que, que se espera? Se espera que aproximadamente 80 a 90% das fêmeas já devem ter voltado à condição ideal até o dia 30 de gestação. É, ou seja, a gente quer recuperar elas de uma maneira rápida. Por quê? Porque se ela estiver magra uh, e continuar magra por 30, 60 dias, por exemplo, a gente sabe que se ela tiver um balanço energético negativo no, nos primeiros uh, 30 dias, ela vai ter menos nascidos totais, por exemplo. Outro exemplo é no final da gestação, vamos dizer, no dia 90. Se as fêmeas uh, forem alimentadas de forma adequada, é esperado que elas, uh, as que estavam magras já estejam na condição ideal. Então, assim, é, é uma coisa que, que tem que ser recuperada e tem tempo suficiente para recuperar fêmeas magras. E aí tem alguns manejos práticos, por exemplo, uh, na hora que vai montar a linha de cobertura, por exemplo, você pode deixar as fêmeas magras uh, juntas, tá ok? Dessa forma, ela não se sente tão intimidada, por exemplo, por outras fêmeas que estão ao lado, eh, ou da mesma forma como você vai estar dando mais alimento, a fêmea do lado não vai estar uh, roubando um pouco desse alimento. As fêmeas que estão levemente obesas, é possível recuperar em uma gestação, uh, no entanto, fêmeas que estão muito obesas, uh, talvez demore algumas gestações para recuperar. Certo. e tu mencionaste agora do caliper
0: Marcos, que é uma ferramenta bem interessante tá, que surgiu nos últimos anos uh, como a gente pode gerenciar uh, um programa de alimentação em um rebanho, por exemplo, que tem diversos pontos de variação por exemplo, granjas que, é em, que tem fêmeas em baia ou box uh, granjas que a alimentação é no piso ou que é só na canaleta ou que usa drop ou ESF, como por exemplo uh, a, a questão do caliper para fêmeas em baia, como a gente pode gerenciar um programa de alimentação que tem essas essa grande variação estrutural?
1: Claro. Bom, Jamil, em relação ao embaia é um pouco mais difícil né, de fazer, mas é, é possível de ser feito, precisa um pouco mais de paciência. Em relação às diferentes estruturas das granjas, tem algumas coisas né, em relação ao programa ideal. Basicamente, a gente considera, de maneira geral... Se a gente considerar uma granja padrão, alojamento individual, por exemplo, apenas a gente recomenda apenas aumentar a quantidade de ração do terço final para leitoas em condição ideal, não aumentar para leitoas gordas. E dependendo da granja, a gente vai ter 10, 20, 30, às vezes até 50% das leitoas que vão estar gordas. Então, essas fêmeas a gente não deve aumentar a ração do terço final, porque... Se elas estão gordas, elas já têm um problema, que ela estando gorda, ela vai comer menos lactação, vai ter mais na, na morto, e a gente não pode piorar esse problema. E a gente vai aumentar a ração no terço final também para as fêmeas magras. Na verdade, a fêmea magra, a gente vai aumentar a ração desde o início da gestação até ela recuperar a condição ideal, se ela tiver magra no, no terço intermediário ou no terço final, a magra ela precisa de mais alimento. Como a gente discutiu, a gente precisa ser agressivo na recuperação da condição corporal dessas fêmeas magras após o A quantidade aproximada é de 3,2 quilos ou 3,5 quilos de ração, dependendo da energia da dieta, tá ok? A calibração dos equipamentos, por exemplo, os drops uh, ou a estação de ISF, né? tem que ser feita aí pelo menos duas vezes ao mês. Uh, Para as fêmeas em SF, tá, ou alimentação em grupos com acesso à canaleta, é, a gente recomenda a utilização da recomendação padrão de alimentação. Para as fêmeas que são alimentadas em grupos no piso, ou seja, tem um, um desperdício maior de alimento, a gente aumentaria aí no máximo 5% acima da recomendação de alimentação padrão. Por exemplo... Se a alimentação padrão, de acordo com a energia da dieta, é ao redor de 1,8 quilos, a gente vai mudar para 1,9 quilos por dia, tá ok? É, para considerar o desperdício. Temos visto uh, mudanças positivas em, em diversas granjas e sistemas de produção em relação à alimentação de fêmeas gestantes, né? A gente estava vendo muitas granjas com sobrepeso, já se vê uma melhora. Mas ainda nós, nós vemos bastante oportunidades em algumas granjas.
0: Certo, Marcelo. Pensando nessa questão da condição corporal do rebanho, quais seriam os pontos relacionados à composição da dieta que a gente mais tem que ter
1: atenção? Muito bem, Jamil. Vamos começar pela energia, por exemplo. Se o manual da empresa de genética, no nosso caso da Grosset Speak, recomenda 1,8 quilos por dia em uma fase determinada de gestação, considerando uma dieta... A base de milho e farelo de soja que teria uh, ao redor de 3.3 megacalorias de energia metabolizável por quilo de ração, caso a dieta tenha algumas fontes de fibra, por exemplo, comparando com outra dieta, vamos dizer que tenha farelo de trigo, alguma outra fonte de fibra que baixa a energia da dieta, vamos dizer que a energia da dieta baixou em 10% de 3.3 megacalorias, ela foi para 3 megacalorias, tá, ok? Isso significa que a quantidade de alimento deve aumentar ao redor de 10%, ou seja, aquele 1,8 quilos por dia de alimento agora tem que ser 2 quilos, porque a dieta tem menos energia, tá ok? Então isso é um erro, a gente vê algumas granjas fazendo, eles olham 1,8 e pensam, ah, bom, a fêmea tá ficando magra. Não, é como a dieta tem menos energia, a gente tem que dar um pouco mais, de novo, para manter a condição corporal. Não é receita de bolo, né? Tem a questão da energia da dieta e tem a questão da condição corporal das fêmeas. Da mesma forma, tem que se certificar com o nutricionista uh, em relação aos níveis dos outros nutrientes, por exemplo, aminoácido, cálcio e fósforo, ver se eles estão de acordo com o manual mais recente da empresa genética, no nosso caso, a Grosselis Peak.
0: Sim, claro. E tu mencionaste essa questão de composição da dieta e a gente lembra então da questão da modelagem para as exigências nutricionais da gestação, Quais seriam os gargalos da modelagem atual para a formulação das rações de gestação?
1: Claro, em, em termos de exigência nutricional, Jamil, a primeira pergunta que, que deve ser feita no, no ponto de vista mais filosófico ou teórico é para qual variável resposta que a gente está falando, ou seja, em animais de terminação ou creche a gente tem uma exigência nutricional para maximizar o ganho de peso ou para ter a menor conversão alimentar possível. Para esses dois cenários, a gente vai ter diferentes exigências, tá ok? No exemplo da lisina, por exemplo, ou triptofano, outros aminoácidos. Quando a gente fala em fêmeas gestantes, e se a gente usar o modelo do NRC como uma base, por exemplo, essas exigências, elas são baseadas, a maioria delas, em balanço de nitrogênio, ou seja, um parâmetro sanguíneo, né? O que acontece é que várias vezes... Esse parâmetro não está relacionado com parâmetros produtivos ou econômicos. Por exemplo, peso ao nascimento, natimortalidade, consumo de lactação, parâmetros que realmente importam na produção de suínos. Um outro fator que tem que ser levado em consideração é que no terço final da gestação, as fêmeas elas dão prioridade para os conceptos, né, para os fetos. Ou seja, é, você não precisa dar um excesso de ração para essa fêmea, porque se você der um excesso, não vai ir para a leitegada, tá ok? Vai para fêmea. Então, isso é um, é um conceito que é um desafio hoje, é um gargalo na modelagem, porque ela, ela não leva isso em consideração. Eu acredito que isso é uma das razões que a gente vê muito sobrepeso em algumas granjas hoje. Tá? Do ponto de vista prático, é muito simples. Se a fêmea está obesa, ela precisa de menos alimento. Essa é, essa é a nossa visão.
0: Certo, Márcio. E todos esses pontos que a gente comentou, quais seriam os benefícios, assim, a, a, em curto, médio prazo, que um rebanho pode, ou, ou que um sistema pode ter, se ele começar a praticar corretamente o manejo de condição corporal do rebanho?
1: Então, Jamil, um rebanho que está obeso, por exemplo, e é manejado para trazer a condição corporal aí, geralmente a gente vê, quando a gente faz cálculos econômicos aí, um, benefícios acima de 20 reais por fêmea por ano, às vezes mais de um Uh, real por leitão abatido. Isso só falando no custo do alimento, tá? Quando a gente fala em alguns benefícios produtivos, esse valor vai aumentar ainda mais. Alguns benefícios é a diminuição dos natimortos, melhora no consumo de lactação. Quando melhora o consumo de lactação, a gente sabe que melhora o peso ao desmame, diminui o intervalo de desmame uh, melhora o desempenho reprodutivo subsequente, a longevidade das fêmeas diminuição da taxa de remoção e, e de mortalidade. É interessante porque às vezes a gente entra em discussões ah, mas se eu não aumentar a ração no terço final, o que acontece com a longevidade dessa fêmea? Olha, quando a gente olha para os dados, a única coisa que os dados nos levam a concluir é que se tu não aumentar, ela vai, vai melhorar a longevidade, porque, porque ela vai comer mais lactação e vai desmamar melhor. Isso que é importante para
0: fêmea. Sim, sim, bem importante mesmo. Márcio, para finalizar assim, a gente viu que a nutrição tem evoluído, os sistemas de alimentação têm evoluído. O que, que tu acha que vai ser a próxima grande mudança na alimentação de fêmeas gestantes num futuro próximo?
1: Então, Jamil, o doutor Lima, né, da conferência Lima, que acontece em Minnesota todo ano, ele uma vez falou que ele reservava o direito de se tornar mais inteligente. Né? Isso é uma coisa importante, porque à medida que vai uh, saindo mais experimentos, a gente vai aprendendo mais sobre os animais, e, obviamente, do ponto de vista genético, à medida que o animal vai mudando, a gente vai observando algumas coisas diferentes com esse animal. Baseado em várias pesquisas recentes, a gente tem visto que a fêmea atual é muito mais resiliente e eficiente que no passado. A gente tem desafiado essas fêmeas em, em experimentos, né, com níveis nutricionais mais baixos e mais altos, para ver o que o que ela nos nos conta. E o que se observa é que a quantidade de aminoácido atual uh, está adequada. Isso rodando estudos aleatorizados de grande escala em rebanhos com média de 16 nascidos totais. Quando eu falo a quantidade de aminoácido atual é a quantidade de aminoácido atual que a gente recomenda. Agora a gente vê muitas granjas que estão usando quantidades muito acima. E isso aí, a gente está falando aí de bastante uh, dinheiro quando a gente está usando o excesso de aminoácidos, tá, ok? Geralmente, aí, se fizer a média ponderada durante a gestação, vai estar tá ao redor de 11 a 12 gramas. A gente vê sistemas usando 15, 20 gramas, 25 gramas no terço final, 30 gramas no terço final, é muito aminoácido, é muito dinheiro que poderia estar tá sendo investido em algumas outras coisas. Claro, novamente, à medida que os animais vão evoluindo, quando chegar em 18, 20 nascidos totais, de média, a gente vai continuar estudando esses animais e, e, e observar o que, que elas nos contam. Mas, para hoje, para 16 nascidos totais, a gente está extremamente confortável com esta recomendação. Uma outra coisa que a gente tem observado é, e ficou muito bem ilustrado no experimento recente do André Malman, da URGS, é que mesmo leitoas, no futuro próximo estão indicando que não precisarão que sua ração seja aumentada no terço final, devido a potenciais efeitos negativos em at e consumo de ração na lactação. Novamente, são trabalhos que a gente vai continuar observando, mas é algo que em alguns anos eu não estaria surpreso se a, as recomendações fossem atualizadas para um programa que seria mais linear, vamos dizer assim, é, o plano durante... Toda a gestação, obviamente, uh, talvez tenha que ajustar algum dos, dos valores, mas tudo indica que, que essa concentração de ração no terço final não tem sido de benefício para, para as fêmeas. Obviamente que a nossa recomendação atual é ainda aumentar para as fêmeas leitores uh, ideais, não aumentar para as gordas, mas com certeza a gente vai continuar fazendo alguns trabalhos e publicar algumas recomendações nos próximos anos.
0: Sim, sim. Concordo completamente com a tua resposta e, e penso que essa questão do desperdício, não só de nutrientes, de ingredientes, de alimento ou da ração pronta, mas assim, a, o desperdício da mão de obra, o desperdício de energia nas gremias, o desperdício de água, de antimicrobianos, por exemplo, é, é um, um ponto que está muito relacionado a, a, a prejuízo. Então, uh, hoje a gente tem grandes períodos no ano aí com margens negativas se os sistemas não gerenciarem o desperdício de uma forma geral, esses sistemas estão fadados à, à falência. Então, uh, gerenciar o desperdício de uma maneira ampla, acho que bem importante mesmo.
1: Não, Jamil, acho que tu falou muito bem. Ou seja, tem muitas oportunidades deste ponto de vista. Ou seja, a gente, muitas vezes, como seres humanos, a gente pensa que mais vai ser melhor. né? E tem várias vezes que mais só não é pior, vamos dizer assim, custa mais mas também uh, pode ser prejudicial para a produção.
0: Bom, Márcio, te agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite aqui de conversar conosco no Snowcast, Lembrando que, então, uh, esse Snowcast foi abordado basicamente a fase de gestação e que no episódio 67 temos uma abordagem mais ampla assim, de oportunidades de nutrição. Márcio, muito obrigado mais uma vez.
1: Muito obrigado pela oportunidade e tenha um bom dia.